1: Bem-vindos ao Linhas Direitas, esta semana só dá mesmo Brasil, o país irmão foi a segundo turno e escolheu Lula da Silva por uma unha negra. As eleições, as reações e emoções desta noite eleitoral são uh, tema uh, do programa desta semana que junta mais uma vez Nuno Gonçalo Poças, Nuno Lebreiro e eu Afonso Vaz Pinto. Mas nem só de Brasil viveu a corrente da agenda pública e mediática e por falar em mediatismo, esta semana voltou a Lisboa mais uma edição da Web Summit o evento que Lisboa acolhe de braços e bolsos abertos, recebeu Olena Zelenska a primeira dama da Ucrânia que encheu os pulmões para declarar que a Rússia põe tecnologia ao serviço do terror. Na mesma Web Summit, António Costa disse que se calhar cede à esquerda e vai acabar de vez com os vistos gold e que já só pensa em taxas, taxinhas e taxonas, a pensar nos nómadas digitais, essa buzzword tão na moda. Com ou sem taxas, a TAP teve lucros no terceiro trimestre do ano, mas que não dão para pagar o serviço da dívida e, portanto, continuará a voar baixinho. Em uh, linha com os Falcões, a Fed e o Banco Central Europeu, Mário Centeno deu uma entrevista ao Jornal Público, Defendeu a subida das taxas de juros, uma vez que uh, não fazê-lo, diz o Governador do Banco de Portugal, teria um custo excessivo uh, maior do que aquele uh, que o aumento das taxas de juro provoca. E estava a citar uh, Centeno, que abandona assim o barco da cruzada anti bce de Marcelo e Costa. Esta semana também o público uh, revelou que Miguel Alves, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, foi apanhado uh, por causa de um contrato de promessa que celebrou uh, quando era Presidente da Câmara de Caminha. Miguel Alves ainda não comentou a notícia, uh, nem o facto de, na sequência desse trabalho uh, do público, uh, o Ministério Público uh, ter aberto uma investigação. Em Montalegre, o Presidente e Vice-Presidente da Câmara foram detidos e em Oeiras, Isaltino de Moraes tem novo processo à perna e é acusado de prevaricação. Na Câmara de Lisboa, algo diferente, aquilo que eu acabei de dizer, Laurindo Alves renunciou ao cargo de Vereadora dos Direitos Humanos e Sociais por motivos de saúde, vai ser substituída por Sofia Ataíde do CDS-PP. Uh, o PSD tem conselho nacional para a semana e uh, Luís Montenegro leva um pedido de revisão constitucional na mão para apresentar depois ao país. Na frente da pandemia, uh, sim, ainda há notícias sobre Covid-19, uh, soubemos que uh, por uh, Luís Marcos Mendes que a reunião com peritos do Infarmed volta já em novembro, ou seja, the Kraken is back. Uh, Kraken ao Covid, uh, que levou a que milhares de pessoas tenham ficado retidas dentro de um parque temático uh, na China, uh, porque foram detectados casos de coronavírus um, resta saber se mantiveram uh, todas uh, as diversões uh, a funcionar para os uh, utentes do parque se divertirem enquanto esperavam por, ser, para sair do, de, desse parque temático. Em Macau todos os habitantes foram compulsivamente testados ao Covid-19 porque uh, detectaram um caso, repito, um caso uh, no antigo território português. Uh, foram testadas 700 mil pessoas. Esta semana fica marcada por várias tragédias, um ataque terrorista na Somália, um esmagamento de dezenas de pessoas durante a festa do Halloween na Coreia do Sul e uma ponte que ruiu na Índia, são alguns dos acidentes que aconteceram por, por todo o mundo. Ainda lá fora o Estado Islâmico ameaçou a África do Sul por causa da sua interferência no norte de Moçambique. Um, e, portanto, de, de ataques uh, em Joanesburgo, uh, ataques à bomba, é esta ameaça, uh, e no extremo oriente a uh, Coreia do Norte lançou 20 mísseis. Um deles uh, caiu a 57 km da fronteira da Coreia do Sul, que interpretou uh, estes exercícios como um ataque. Um, posto isto, vamos então uh, para o país irmão, o Brasil, esta semana, teve uma disputa reunida pela presidência. Jair Messias, Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva lutaram até ao fim e o resultado, o resultado ficou num 49% a 51%. Empate técnico, se fosse, em, se fosse uma sondagem. Vitória de Lula da Silva, porque no fim do dia o resultado foi Lula presidente. E vamos começar por aí, se estiverem de acordo, claro... Uh, num universo de cerca de 150 milhões de a arredondar de, de eleitores, Lula obteve 60 milhões de votos, uh, mais 3 milhões uh, do que uh, na primeira volta, uh, em que ficou perto de, de se, ser presidente só com um turno, uh, e Bolsonaro uh, teve uh, 58 milhões, apenas 2 milhões de, de diferença para Lula, e mais 7 milhões do que no primeiro turno, ou seja. Uh, Lula da Silva conseguiu convencer uh, um uh, eleitor em cada três e uh, Bolsonaro dois em cada três. Um, Lula venceu, 13 estados, uh, Bolsonaro 14. Tudo junto, Lula conseguiu ser muito uh, forte no Nordeste uh, e Bolsonaro no sul, com destaque para a vitória de Tarcísio de Freitas, uh, ex-ministro, que é agora novo, uh, ex-ministro Bolsonaro, que é agora uh, novo governador de São Paulo. Uh, e Romeu Zema, uh, também aliado de Bolsonaro, uh, ganhou em Minas Gerais. Minas Gerais, esse mini-Brasil que uh, é ganho sempre pelo candidato vencedor, e, que não foi exceção, foi conquistado por uh, Lula da Silva. Após um silêncio de 45 horas, aproximadamente, uh, desde que o Tribunal Superior Eleitoral decretou a vitória uh, ao seu adversário, Jair uh, Bolsonaro fez um breve discurso uh, no Palácio da Alvorada, em Brasília, na qual reafirmou uh, que sempre respeitou e respeitará a Constituição, e mandou, uh, mandatou uh, a Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, para iniciar a transição de poder para o novo Presidente. Uh, Lula ganhou, uh, Bolsonaro perdeu. Uh, Nuno, uh, qual é o teu primeiro uh, olhar uh, do que aconteceu esta semana no Brasil? Nuno Loureiro.
0: Olha, uh, olá, uh, olá aos nossos ouvintes, vocês os dois. Um... O primeiro olhar é de tristeza, sinceramente, é com muita tristeza e preocupação pelo futuro do Brasil, eu percebo que possa parecer estranho a quem esteja habituado a ver o telejornal português e a ler o público, que haja alguém que entenda que que o Bolsonaro não é um perigoso fascista e que era de longe uma melhor opção para o Brasil do que um, o outro candidato. Um, é, o, é o que eu penso, uh, não tenho qualquer dúvida sobre esse assunto, entre um candidato que um, é a vários níveis, quer dizer, a é um, é um nível primeiro de, de toda a corrupção que foi uh, provada em tribunal, foi preso e bem preso, a única razão pela qual uh, conseguiu uh, uh, safar-se de, de cumprir uh, a pena de, de prisão foi precisamente porque o Supremo Tribunal do Brasil e, e, e tanto todo um sistema judicial que está altamente inquinado uh, e dominado pelas teias do PT, um, o Partido dos Trabalhadores, o Partido de Esquerda, cada vez mais extremada, um, e que controlam principalmente as instituições os judiciais, os mídia, enfim um, e que uh, conseguiram uh, fazer passar, uh, uh, vencer a tese de que Lula deveria ter sido uh, julgado noutro tribunal e quando o processo transitou para esse tribunal foi julgado prescrito. Foi isto que aconteceu. No, em, todo, em todas as instâncias Uh, onde houve uma pronúncia sobre o caso do Lula, ele foi condenado. Portanto, não há qualquer dúvida sobre isto. Só isto devia ser importante, naturalmente, não é. Uh, se não é em Portugal, em alguns aspectos, se calhar também uh, podemos pensar que no Brasil também possa ser assim. Mas depois temos o track record, que é de olhar o que é que foi a governação uh, de décadas de, do PT no Brasil, e que é um, uma estagnação económica, que é um, um, toda a corrupção, claro, mas a, a, a deterioração do nível de vida um, a, com uma maior discrepância cada vez entre os poucos mais ricos e os muito pobres, sendo que é, é certo que em larga medida a, houve um, um trabalho por parte do PT em termos de de apoio social uh, às zonas mais desfavorecidas do Brasil e que são essas zonas precisamente uh, que uh, dependendo uh, dos apoios sociais para sobreviver, uh, são o grande apoio eleitoral do PT e foi isso que aconteceu no Nordeste uh, em todas as outras regiões Bolsonaro ganhou uh, ganhou nas principais cidades uh, e uh, uh, enfim é o, é o que é uh, uma palavra para o, para, o, para o ato eleitoral em si eu não, não, não sei uh, até que ponto, não tenho grande confiança não teria em qualquer um dos casos que, que seja um ato eleitoral exemplar uh, mas pelo menos durante a campanha sei perfeitamente que foi tudo menos justo e foi tudo menos justo precisamente pela, pela força que ainda uh, o PT tem junto da das instituições, nomeadamente no, no Supremo Tribunal, uh, que decidiu julgar uh, 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 os conteúdos políticos dos diferentes uh, candidatos, nomeadamente nos spots, nos anúncios de campanha, e que uh, decidiu uh, uh, mandar retirar alguns por uh, mera uh, decisão arbitrária de que seriam fake news, onde mais de metade dos spots do do Jair Bolsonaro foram retirados e não passaram na comunicação social enquanto do Lula não houve um único que não passasse. Portanto, só por aqui é um ataque gravíssimo à independência de um ato eleitoral que, com, enfim, com todas as dificuldades acabou por ter este resultado um resultado que a tempo uh, se provará, não tenho dúvidas porque onde a esquerda governa um, o resultado é sempre o mesmo e, portanto, aquele que era um dos últimos redutos uh, da América Latina uh, vira para o grupo de São Paulo uh, rumo uh, ao, ao socialismo e, uh, e, portanto, é obviamente um motivo de, uh, de consternação e de muita preocupação.
1: E vira completamente, eu estou aqui a olhar para um, para um mapa da, de dos, enfim, do, do, do quais são os países que, que estão à esquerda ou à direita, com governos à esquerda ou à direita, fora os casos de ditadura que eu penso que são todos de esquerda. Venezuela, Cuba, Nicarágua, não estou aqui a ver mais nenhum, mas certamente algum pode virar agora nos próximos anos. Mas são quase todos de esquerda, o Chile virou à esquerda, a Colômbia virou pela primeira vez à esquerda, a uh, Argentina está à esquerda, aliás, o, o presidente argentino foi o primeiro a meter-se no avião e a, a, a dar os parabéns ao Lula. Uh, um, e, portanto, há este virar, uh, mas cá já lá vamos. Eu, eu, eu ia perguntar aqui ao, ao Nuno Gonçalo uh, se, uh, se te de, deixou um nervoso, miudinho, aquele silêncio, de, aquela pausa dramática do, dos 45, das 45 horas de de Bolsonaro um, para regir estas eleições
2: Olá a todos não, não me deixou nada nervoso até porque eu estava de férias e já estava em Malta e estavam 30 graus e, e foi, foi muito simpático e portanto não, não, eu não estive especialmente atento e não fiquei especialmente nervoso com, com nada daquilo que estava para ali acontecer eu acho que fui mentalmente preparado para qualquer, um, para, qualquer, para qualquer cenário, portanto qualquer um deles me parecia bastante expectável, quer o que, o que se veio a concretizar, quer um cenário mais mais violento de resposta e até para um, para um caso de, de, de vitória do, do Bolsonaro Uh, e para aquilo que ele podia vir aí a seguir. Um, ah, eu, enfim, nós já falámos sobre isso aqui há umas semanas e na altura do, do, do primeiro turno e um, pá, eu, eu, eu mantenho basicamente aquilo, aquilo que disse na altura mas o, o, é, é, é muito interessante esse, esse percurso do, do mapa que o Afonso estava a fazer até porque... Um, a ideia que eu tenho é que a América Latina está novamente, quer dizer depois daquela primeira vaga do início dos anos 2000 um, em que a América Latina toda ou praticamente toda uh, se encostou muito à esquerda, um, à esquerda à esquerda mais populista e em, algum, em alguns casos ditatorial ou a roçar o ditatorial um, e depois teve ali uma fase teve ali uma fase de inversão depois dos anos 2010 em que vários países viraram à direita e, e agora parece que está a voltar no, novamente, novamente ao mesmo. E eu sinto isto como... Hum, e já, já na altura, em 2018, senti um pouco que é, no fundo, que, que, que a direita ali no Brasil hum, podia estar a perder alguma... Enfim, com este resultado, eu acho que o Bolsonaro torna-se, de facto, o líder incontestável da, da direita brasileira. Um, mas... Um, e acho que ele acabou por fazer aquilo que era, que era expectável que fizesse, embora tenha, tenha demorado, tenha tido ali aquele compasso de espera, em que ninguém sabia muito o que é que, havia, o que, é que, o que, é que ele ia fazer. Um, depois, mesmo relativamente a, aos manifestantes e aos bloqueios das estradas e aos caministas e não sei o quê, ele depois acabou por ter, já não sei se quarta-feira, se quinta, já não me lembro, teve ali, teve ali uma declaração importante em que apelou às pessoas para irem para casa, para, 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 no fundo para para bandarem e, e, e deixarem a economia do país circular e cumprirem a constituição etc Foi, acabou por ser um discurso naquele estilo brasileiro uh, mas acabou por ser um discurso bastante responsável e e e da pelo alguma a alguma tranquilidade um, agora vamos ver o que é que ele vai fazer eu acho que a direita brasileira tem ali ganhou ganhou posições muito importantes teve uma série de vitórias eleitorais que são que são que, são, que foram importantes Uh, teve, um, teve um resultado que, que, que não é nada, uh, nada embaraçoso um, eu, eu, prefer, eu preferia um, eu, eu preferia ter, ter, ter uma direita que não hesitasse de todo modo um, obviamente não, não, não fico nada satisfeito com, com, com a vitória do Lula da Silva quer dizer, é uma, é uma, acho que é uma coisa inexplicável um, e que demonstra também por um lado um, Bem, em primeiro lugar, demonstra que alguma coisa falhou por em quatro anos um, se perder uma eleição diretamente contra o, o candidato contra o qual uh, tinha valido uma vitória em 2018, não é? Um,
1: e... Sim, com, com candidatos de, diferentes, se calhar está aí a chave para, para se perceber que...
2: Sim, talvez, mas não, 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 deixa, não deixa mesmo assim de ser um absurdo, porque aquela vitória em 2018 foi, 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 foi conquistada muito graças a, ao, ao antilulismo, vai lá, ao anti-PT um... Mais anti-PT Sim, mais anti-PT um... e agora no fundo, quer dizer, o homem volta para acontecer tudo aquilo que aconteceu nos tribunais o Nuno já falou sobre isso, pá, e, e de facto é, 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 é tudo muito absurdo Uh, depois que falamos sobre isso mais para a frente, mas mesmo até a, a narrativa que muita gente foi construindo, construindo líderes políticos, líderes de, 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 de opinião, seja lá o que for, um, pró-Lula, que se foram que foram usando uma narrativa relativamente à, à sua inocência, que não corresponde à verdade, e portanto dessa maneira também foram ajudando a difundir uh, notícias falsas sobre aquilo que foram que os foram, uh, julgamentos de Lula da Silva, um, e portanto, quer dizer, por um lado foi, foi uma oportunidade perdida uh, e em segundo lugar, pá, é, é de facto, é, 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 é chegar a um Estado… eu não, eu não tenho que fazer grandes, grandes juízes acerca do Brasil, até porque nós não somos, não, não somos nem estamos em situação muito melhor, mas, mas é, é, é preciso chegar a um Estado lastimável para, um, quatro anos depois, uh, eleger novamente, uh, ainda que por uma margem mínima, um, um presidente condenado por, por corrupção quer dizer, obviamente demonstra que ele de facto politicamente é um é, é importantíssimo no Brasil é importante para uma, para uma série de pessoas é, é um político importante e, e com óbvia, óbvia, óbvias capacidades, mas quer dizer mas é, é é um estado de degradação enorme que uma sociedade tem que chegar para para aceitar isto como normal quer dizer, o rou, rouba, rouba mas faz, ou, nem, nem sei muito bem como é que como é que se explica isso e um, mas não sei, portanto, os estados de alma não tenho muitos, não estou não, não particularmente satisfeito, também não estou particularmente surpreendido, também não estou uh, tristonho, vá lá. É um bocadinho indiferente.
1: Muito bem, estavas em Malta e portanto isso também explica muita coisa. <risos> um, ou vá, eu, eu acho que de facto uh, não deixa de ser, eu acho que a, a análise também é um bocado anterior, não é? Porque estes dois candidatos, porque é que estes dois Uh, são, será que num país com 215 milhões ou 230 milhões de habitantes não, não conseguia escolher dois uh, dos seus uh, filhos uh, uh, com um bocadinho mais de. enfim, dois, duas pessoas diferentes para, para ter, para liderar estes dois blocos, que são dois blocos que atravessam o mundo inteiro, não, não é só no Brasil que isto está a acontecer, de definirem-se dois, dois blocos muito. Um, muito, muito fortes em cada um dos lados do, do eleitorado. Um, e, e pronto, a verdade é que são dois candidatos muito carismáticos, que têm se calhar não tanto muitos apoiantes, mas têm uh, muito voto contra, ou seja, diria que uma das explicações para este, também para este extremar uh, de, de posições uh, aqui no Brasil tenham a ver com esta, com esta diabolização do outro lado e, e na, tal, na tal guerra de tricheiras de direita-esquerda que, que, que explica esta, esta escolha destes dois candidatos. Bolsonaro era presidente e, portanto, recandidatava-se ao cargo. Lula da Silva, eu acho que era o único que na esquerda conseguia fazer sombra e, com certeza, fizeram-se muitas sondagens, houve muito, muita discussão durante estes dois anos. O central não conseguiu produzir um único candidato forte um, e portanto, é o que temos, é, e são estes, eram estes os candidatos. Eu, se fosse brasileiro, teria muitas, uh, muitos problemas em, em votar num destes uh, candidatos. Uh, posto isto, uh, eu acho que, que o Bolsonaro uh, tentou corrigir a rota de de truculência do discurso dele. Uh, gosto se ou não, ele tem este estilo que, é, que, que afasta muita gente, principalmente do centro, uh, de, de um voto nele. Uh, desde as, e, e por isso é que este, esta pausa dramática preocupou. Eu, quando vi isto, uh, vi com, com, até com alguma ansiedade. E fiquei contente porque, de facto, foram dois minutos foi uma declaração curta, foram dois minutos sem, sem ter mais achas na fogueira, foi uh, a forma uh, que ele encontrou no seu estilo. Uh, houve muita gente depois que, que o acusou logo de, de exigir-lhe, não, ele devia ter dado os parabéns, devia ter sido mais explícito. Devia, não, foi a maneira dele, a maneira dele, demorou muito tempo, acho que devia ter feito uh, na, na noite das eleições. Uh, não, não sei se, pelo menos eu não, não apercebi nenhuma irregularidade flagrante nestas eleições fala-se um bocado na, na espuma daquelas camionistas que eu acho que é mais o, o desagravo com o resultado eleitoral propriamente com uma acusação de fraude eleitoral como houve, o que foi o S. Neves, na primeira eleição da, da Dilma, em que houve de facto uma recontagem, um pedido de recontagem, neste caso ainda não houve, pelo menos. Um, mas mas, 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 mas esta, esta reação e esta pausa e, esta, um, e o facto de ter sido uh, tão antecipada, pelo menos pela crítica, não é? o Nuno estava a falar de, 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 do que a comunicação social transmite, muito disto também é, um, é construído, uh, provavelmente não havia nenhuma ameaça à democracia, mas o facto é que ele no passado, há, se calhar há 30 anos, já disse que isto só ia lá com golpe militar ou com... Uh, não ia lá com, com votos, ia lá com mortandade. Há uma entrevista que eu ouvi uh, a dizer isto. E, portanto, há um histórico e há uma postura que não, não, não dá muita confiança. E, portanto, eu acho que também é por isso que, um, que o Bolsonaro teve esta, este, esta rejeição tão grande, não tanto o apoio uh, uh, nele, mas uma rejeição. E um, eu acho que esta, este diabolizado outro lado, já temos vindo a falar disto, eu tenho falado deste, do Blue Pill e do, do Red Pill, uh, em que, uh, de facto, os dois lados vêm uma realidade completamente diferente. Uh, é impressionante, é, é mesmo impressionante uh, um, como é que uh, não se dão conta, mesmo, mesmo o discurso do Lula, Uh, da, que, que foi logo apontado como conciliador e de união, etc. É um clássico. Uh, sempre que os democratas nos Estados Unidos uh, ganham, há sempre, uh, é sempre uh, exaltada essa tentativa de união e quando é a direita uh, diz que o país está dividido. Mas, uh, mas, mas no discurso do Lula eu encontrei também Quer dizer, ele dizia que queria a união, mas logo a seguir estava a dizer porque não podemos ser racistas e de repente começa a fazer um rol de acusações ao outro lado. Isso não é um discurso de grande união, não é? E, portanto, o Lula, quanto a mim, não ganhou, não ganhou tudo. Ele ganhou metade dos votos. Acho que deve governar daqui para a frente, ainda por cima, porque tem um congresso que lhe é hostil. Uh, e para evitar uh, cenas tristes como aquela do impeachment da, da Dilma uh, que com ou sem razão uh, a solução que daí saiu, que foi o, o Temer não foi uma, solu uma solução se calhar boa para o Brasil uh, houve já agora, uh, não se fala muito nisto, mas detectei agora na, a preparar uh, aqui o podcast que houve uh, mais de 100 pedidos de impeachment para o Bolsonaro, é impressionante Uh, e foram todos rejeitados pelo Arthur Lira, tem, uh, quem, quem tem que, que aprovar ou não aprovar uh, é, é quem está à frente do Congresso. Um, e, e pronto, e, e de facto as coisas estão partidas, uh, então e, e, e isto é uma, é uma quase que uma guerra civil que atravessa uh, todos os países em que, se calhar, um apoiante de Trump tem mais em comum com um apoiante de Bolsonaro e com um apoiante da direita na Europa do que uh, os brasileiros têm entre, entre eles. E isto está, de facto, a fraturar as sociedades um, e uh, está a ser alimentado por cada um dos lados. E eu diria que, pior do que Bolsonaro, pior do que Lula, são os bolsonaristas e os istas e os lulistas, um, porque, porque, no fundo, querem uh, uh, mandar mais achas de, para a Ferreira uh, e centrar-se na divisão e não na, na tentativa de construção do país, que eu acho que é o que o presidente de todos os brasileiros tenha ele sido Bolsonaro, ou agora Lula da Silva, uh, que eu também tenho pena que, que, que seja uma solução do passado, que quer dizer, um homem de 77 anos agora a pegar num país do tamanho do Brasil, eu não sei que futuro é que terá, uh, e já agora Lula teve um teve a sorte da vida que saiu de uma, do plano real do Fernando Henrique Cardoso e, portanto, um estímulo à economia uh, muito grande na presidência anterior. Teve as, uh, uh, a subida dos, das matérias-primas, os commodities, uh, nesse período e quando sai é quando começa a crise. E uh, eu acho que agora, mesmo um juízo sobre aquilo que vai ser a, a governação Lula vai estar muito mais dependente daquilo que acontecer no mundo, uh, e a economia, já sabe, não, não é muito amiga de, de, de governo de esquerda. Vamos ver como é, que, como é que resulta daqui para a frente a prestação do Brasil. Uh, uh, espero que Bolsonaro se mantenha na oposição, se quiser candidatar daqui a quatro anos que se candidate, uh, mas que mantenha, mantenha as, as, as forças mais calmas e que calme e que construa, porque ele também tem um papel na, na construção do, do Brasil. Nuno.
2: Deixa-me só dar aí uma chega mais antes de dar a palavra ao Nuno. Relativamente a uma coisa que estavas a dizer, no, no discurso do Lula ele diz uma coisa extraordinária que é, um, uma coisa que, que, que foi vendida como muito apaziguadora e consensual e não sei o quê, que de repente era o, o presidente dos brasileiros todos, mas ele faz esse discurso e diz que aquele resultado eleitoral era a vitória da democracia contra a barbárie. E isto é inacreditável. Isto, isto, isto é um discurso... O não tem nada... Que, não, pá, o problema dele não é só ser um velhinho de 77 anos que, que, que é uma solução do passado. O problema dele é que ele não é a solução de facto para o Brasil. Pá. E, e nós não estávamos aqui a falar de uma solução entre... Epá, se tivéssemos aqui três alternativas em que tinhas um candidato mais à esquerda, um candidato mais à direita, mas que, que estavam ali dentro de, de um plano de normalidade e depois tinhas um candidato ou da esquerda radical ou, ou da direita mais musculada, vá lá... Uhum, eu, eu conseguia compreender uma série de coisas a questão não é essa é que, Rio, pá, nós não podemos continuar a vender a coisa como, os, como, se, como se o radicalismo aqui estivesse só de um lado e, pá, e não está de facto eu, dinho, não estou não, não, a dizer que tu, 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 tu tenhas dito o contrário mas, pá, mas aquelas declarações do, do Lula de facto aquilo foi pá, foi aterrador e de facto não fazem adivinhar nada para, 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 para os próximos quatro anos
1: Nuna, um bocado tu falaste no, no Lebreiro, tu há um bocado falaste do público. Eh, não sei se querias falar dessa, uh, dessa manchete de, do rescaldo das eleições, um, um bocadinho também para percebermos como é que uh, a realidade é uh, transmitida nos, nos meios de comunicação social, nas redes sociais, uh, e se não há aqui um descolamento uh, em relação àquilo que realmente vai acontecendo, não só no Brasil como noutros, noutras paragens.
0: É, é, é aquela aquela manchete do, não é manchete, a capa do desse Pasquim que é o público, que eu já deixei de ler há muito tempo e não, não nem nem cliques dou. Mas as coisas aparecem com pelitos screens nas redes nas redes sociais. Um, e que, que é essa história da vitória da democracia?
1: Põe álcool é, gel é eu, antes, de, antes de ler o coisas do público.
0: Não não, não leio. Não leio. Clique. Eu não leio. Eu tenho tanto interesse em ler o, o público como ler o Avante ou o órgão oficial do Bloco de Esquerda. Para é, mim é isolamento, É isolamento profilático relativamente é igual, ao público. É igual. Não tem qualquer espécie de valor jornalístico. O público. Lamento. Lamento imenso. É capaz de lá restar alguns. Sou capaz de restar ali alguns profissionais. Com certeza com alguma qualidade. Devem fazer assim umas umas reportagens interessantes sobre alguns eventos culturais, não, não coloco isso em causa. Agora, enquanto jornalismo político, não vale nada. Pelo contrário, é, 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 é mau. O público é mau para a democracia. E só para esclarecer os nossos ouvintes,
1: que não leram o público, ou, por falta de, ou porque estavam em Malta, ou porque também
0: fazem uma cerca sanitária... É a mesma história, é a vitória da democracia. Era a vitória da
1: democracia, era exatamente... A
0: manchete é a vitória da democracia, com a tromba do, do Lula, rejuvenescido, e a bandeira do Brasil, agora já podem usar a bandeira do Brasil, quer dizer, que nem... Até isso o Supremo Tribunal impediu no dia da eleição a bandeira do Brasil, que é conotada com o Bolsonaro, o que é uma coisa extraordinária. E um bocadinho semelhante àquilo que se passa nos Estados Unidos, onde de facto quer dizer há um lado uh, que é patriótico e que tem orgulho na sua bandeira e que gosta de exprimir isso, e o outro uh, diz que isso é ser fascista. E portanto quando o patriotismo se confunde com o fascismo, isso é extremamente grave. Eu só sobre a questão do público, porque eu nem quero falar sobre as eleições propriamente ditas. Uh, 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 a contribuição do público para a democracia é uma contribuição negativa. Porque faz uh, um, um exacerbar da polarização a partir do momento em que uh, acontecem duas coisas quando se uh, uh, lê o público. Das duas, uma. Ou se considera o público, por ignorância, um órgão de comunicação social digno. E então estamos mal informados. E cidadãos mal informados não é bom para a democracia. Ou então, porque temos acesso à informação por outras vias, percebemos perfeitamente que tudo aquilo que está no público, politicamente, é tendencioso quando não falso. E então uh, inerva E isto exacerba a polarização. E a polarização... Acontece entre candidatos, como entre o Bolsonaro, que não é tão mau como o Pintam, e eu não quero saber o que é que ele disse há 30 anos atrás, sinceramente. Uh, o, 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 nem o Bolsonaro é tão mau como o Pintão, nem, nem conseguiram lavar o Lula, por mais que tentem. Este aqui é o ponto. E nós temos uma comunicação social que, regra geral, quer dizer, é RTP... Porque até imagens do Hadouk que a festejar um título de futebol fez passar como a vitória do Lula no Brasil, porque tinham foguetes encarnados. Isto é informação. E estamos a falar de RTP. O, 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 aquilo que se passa é que são os próprios canais de comunicação que, ao serem tendenciosos, ao serem falsos, ao, ao, ao espalharem a, a desinformação e acusarem todos aqueles têm acesso à informação diferente ou que pensam de maneira diferente como sendo esses que estão a espalhar desinformação e que têm que ser silenciados isto é o fim da democracia e foi aquilo que aconteceu no Brasil onde é que já se viu o, 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 agora os spots uh, 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 políticos de campanha eleitoral de um candidato serem retirados nos últimos três dias de eleição o Bolsonaro teve dois ou três spots o Lula tinha 40 ou 50 isto é democracia. Porque, quer dizer, vamos dizer que os spots do Lula não são fake news, mas desde quando é que, alguma vez, consideramos uh, propaganda eleitoral como informação fidedigna? Propaganda eleitoral é propaganda. O problema é que hoje em dia é tudo propaganda. E como no caso do Brasil as instituições estão nas mãos da esquerda, a propaganda da esquerda é informação. A propaganda da direita é desinformação. Isto é o fim da democracia, isso não é democracia, não é debate, não é nada. Não é nada. E o público faz isto em Portugal. Se é da esquerda, é bom. Se é da direita, é mau. E como os senhores da esquerda acham que são melhores que os outros, porque acham que sabem a verdade suprema, que são os bonzinhos e os outros são os mauzinhos, e o, e o nível cultural-político é tão ranhoso e tão baixo e rasteiro quanto isto, eles são bons e os outros são maus, acham-se do direito, em última instância, de permitir tudo. Porque se é dos seus correligionários, se o Lula é de esquerda, é pá, está bem, o gajo até roubou e é corrupto. Mas é dos nossos. Isto é o princípio da máfia. Isto não é democracia, não é informação, não é coisa nenhuma. E, portanto, aquilo que o público faz, e, e com aquela capa, ao dizer que os democratas são eles, eles são democratas e os que não são como, eles são, são são antidemocratas, estão a acusar a mim de ser antidemocrata. E, portanto, eu tenho que dizer aquilo é que é antidemocrata. E isto é a polarização. Porque nós aceitamos o, a, a, o mainstream e, e a narrativa vigente e então estamos todos em uníssono, como no regime fascista, ou se rejeitamos e dizemos que é falso, estamos a polarizar. E toda a polarização é uma inevitabilidade desta gente que se arroga dona da verdade e que impede o direito democrático das alternativas a manifestarem-se livremente, nomeadamente, a sua opinião. Esta é que é a realidade e é por isto que o público é pernicioso para a democracia. Mas eu ainda sobre as eleições no Brasil queria dizer o seguinte: o Bolsonaro é o líder da direita, é sem dúvida, mas há uma grande diferença. O Bolsonaro gerou uma geração de líderes políticos que estão agora uh, em governadores, que estão senadores, estão no Congresso, um conjunto de personalidades que apareceram à direita e que não existiam. A direita estava seca, morta, e com o bolsonarismo, digamos assim. Há um conjunto, de facto, de personalidades que emergiram. Enquanto que a esquerda é o oposto. Não há ninguém. Então tiveram que ir desenterrar o, o, e sacar da prisão o Lula. Que vai ter o, 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 o resultado em arrasca que a Dilma teve um, para ganhar as eleições em 2014. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Não é brincadeira. E, portanto, é de longe o melhor resultado da direita, com exceção daquele que o elegeu presidente, aliás, é melhor do que o elegeu presidente há quatro anos atrás, teve, teve mais de 500 mil votos. Ainda sobre a, 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 questão, do, a questão do Bolsonaro, eu estou sinceramente farto disto porque a, 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 há um estilo diferente, obviamente, nos políticos brasileiros e os políticos europeus. E é como há diferenças culturais. Uh, o, o Bolsonaro, tirando o estilo, é um político que é contra a agenda LGBT, é conservador, é contra a agenda LGBT, é contra a ideologia de género, é, apoia e, a, 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 e é a favor da família tradicional que entende como sendo uh, o casamento entre um homem e uma mulher, que gera filhos, e que eu saiba, uh, são os únicos que conseguem fazer. O, o, durante a pandemia deu liberdade às pessoas foi contra os lockdown que agora se prova que foi a abordagem correta foi contra os mandatos de vacinação que agora se comprova que foi a abordagem correta quando já não se enfim, alguns estavam aqui como eu dizer já na altura que os mandatos enfim, já temos esta conversa portanto, tirando uh, uh, o estilo, o que é que há precisamente para criticar na governação o Brasil estava a crescer a, a, a criminalidade diminuiu, o nível de vida subiu, foi o primeiro país do mundo a recuperar a seguir à pandemia Covid-19 e com melhores resultados. Tinha um magnífico Ministro das Finanças. Isto é o que interessa. O resto é a espuma propagandística da esquerda. E enquanto à direita não se começar a chamar os bois pelos nobres e a dizer que os conservadores têm direito a existir, que as pessoas têm direito a ser defensores da família tradicional, que as pessoas têm direito a rejeitar a agenda LGBT, e que não é por, 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 por terem essas posições que são homofóbicas, ou xenófobas ou racistas, ou o que é que seja, que as pessoas podem gostar da bandeira do seu país. Uma pessoa pode ser patriótica. Não faz dele um fascista. E eu estou sinceramente farto... Desta narrativa vigente, onde cada pessoa que sai fora da, daquilo que é o cano imposto pela esquerda cultural, é rotulado dista. E, e sinceramente, lamento imenso pelo Brasil, porque, no fim, substituíram precisamente uma, uma, um, um, alguém que tinha uma, uma agenda conservadora, uh, mas respeitadora das liberdades individuais, que é mil vezes mais... Respeitador das liberdades individuais de cantar a doutrinar crianças com ideologia de género na escola, que isso, sim não é respeitar a liberdade de coisa nenhuma. Pode ser em nome da liberdade, mas é contra a liberdade das crianças, é contra o interesse das crianças, e é contra a liberdade das pessoas como eu, que rejeitam, que rejeitam de forma veemente que, que esses conteúdos sejam ensinados nas escolas. E, e, e substituir por alguém, e substituir a alguém com resultados económicos fantásticos. Pela alternativa que já vimos, o que é que deu antes. E que dá em todo o lado onde é experimentado. Isto é o que aconteceu no Brasil. Será assim tão difícil ter a coragem de dizer isto? Eu, eu fico pasmado, sinceramente.
1: Bruno Gonçalo, quid est democracia? <risos> pá,
2: eu. Eu percebo, eu percebo aquilo que, que o Nuno estava a dizer e eu não. Pá, eu não retiro a. Hum, não retiro direitos, nem legitimidade, uh, seja a quem for. Uh, a minha questão é que eu, eu temo... E um, isto, obviamente, quer dizer, não é não não um problema que, que... Enfim, em primeiro lugar, se fosse um problema que tivesse resolução, nós não estávamos aqui a falar sobre ele. Mas, uh, mas, é, mas é um problema que não será só resolvido pela direita. E, e agora saindo até um bocadinho do, do, do Brasil, mas... Uh, mas aquilo que, que, que foi durante muito tempo, aquilo que nós nos habituámos a, a chamar como, como a esquerda democrática, uh, também tem alguma responsabilidade nisto, porque, uh, e em Portugal ainda não se nota tanto, porque o PS vai conseguindo uh, neutralizar a coisa, e até conseguiu agora a maioria absoluta e não sei o quê, mas, mas eventualmente um dia vai acontecer exatamente a mesma coisa relativamente à esquerda radical. E pode acontecer, inclusive, até dentro do próprio PS. Uh, não é preciso ser engolido por outro partido uh, mas uh, uh, o que eu acho é que uh, uh, eu, eu não vejo com grandes olhos que para, para responder um, ao radicalismo da esquerda uh, a direita acaba por, 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 por agir quase com mimetismos e no fundo quase funcionando como espelho Hum, sentindo-se também ela dona da razão e, e querendo impor também um bu, um, um, uh, 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 su, uh, no fundo é, é entrar aqui numa lógica quase arroçar o totalitarismo um, sobre a visão que nós temos do mundo e a visão que temos para a sociedade em que aqueles que estão connosco são bons e aqueles que não estão connosco são maus ah, e isto obviamente não é, não é, um, não é uma novidade mas... mas uh, mas tem a ver com o facto de nós termos deixado cair uma série de coisas. Quer dizer, eu, eu não acho, eu, eu acho que a polarização é a essência da democracia. Não é um problema, e nós, nós hoje em dia também falamos disto como se fosse uma coisa gravíssima que está a acontecer. A questão não é essa, a questão é que a polarização deve ser feita dentro de um quadro de civilidade, dentro de um quadro de normalidade, dentro de um quadro em que ambos os lados, do, do, a, 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 os dois polos, aceitam o outro como legítimo e como... Um, Uh, como legal até e como constitucionalmente enquadrado uh, um, e as pessoas que votam no outro lado como pessoas normais e que merecem respeito e ser tratadas com dignidade, etc, etc. E nós estamos a caminhar num sentido em que os dois campos reagem uh, brutalmente um ao outro. Pá. E é com isso que eu não me sinto confortável. Não quer dizer que eu, que eu, que eu me sinta naturalmente de um lado ou do outro. E, e, e por isso é que já aqui é, naquele episódio em que falámos sobre isto eu me dizia isso, quer dizer, sinto-me aqui um bocado perdido mas não é mas não é por saber aquilo o, 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 espaço, em que, o espaço em que estou, uh, ou o espaço em que sempre estive, agora uma coisa é certa, aquilo e, e as reações um, enfim, eu estava em Malta mas também estive a ver a Sky News e estive a ver a CNN, etc e portanto não, não é muito diferente, mas quando cheguei cá percebi que a coisa não é muito diferente daquilo que está que tá no, tá nos canais portugueses e nos jornais portugueses um, com o público à cabeça mas no fundo aquilo que se está a construir um, e isso é, é feito neste, neste caso uh, e entre nós aqui em Portugal então é um bocadinho mais evidente, uh, mas é feito muito à esquerda e dentro daquilo que é no fundo o sistema, depois falso, queria falar sobre isso também na, na, na minha linha final, mas uh, dentro do, 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 daquilo que o Nuno diz que, que o mainstream, não é? no fundo, no fundo é aquilo que é o sistema, em que uh, no fundo a democracia só é democracia quando ganha aquilo que eu quero. Porque quando não ganha aquilo que eu, que eu não quero, a coisa já não é democrática, já, já é ofensiva, etc. Agora, o, o problema é, é quase como se fosse uma democracia adaptável, não é? Quando, é democracia para um lado, mas não é democracia para o outro. Hum, a questão é que pá, eu, eu não me sinto confortável em reagir a isto Uh, e porque não acho que seja o caminho e porque acho que isso é entrar uh, precisamente naquilo que, 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 é, que, é o, que é o que a esquerda quer um, que é colocar partes, uma parte da sociedade contra a outra Pá, e se há coisa que a direita o que ainda se pode orgulhar é de ter, precisamente pelos princípios conservadores que defende, pelos princípios liberais, pela defesa da liberdade, pela defesa do chão comum, pela defesa do património patriótico do país, etc. É porque para nós as pessoas são, de facto, iguais umas às outras, em direitos e em deveres, e, e se partilham o mesmo chão comum, devem ser tratadas da mesma maneira. Pá, nós nunca fizemos, a direita nunca se fez, e eu acho que, em alguns casos se vai fazendo, um, mas nós nunca dividimos as pessoas entre boas e más, ou pelo menos eu, 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 não, eu não estou habituado a isso, um, as pessoas eram respeitadas independentemente do voto, do voto que tinham, eu estava habituado a que quando a direita perdia eleições... Uh, reconhecia, imedi uh, reconhecia imediatamente a derrota não, 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 não ficava aqui a fazer compasso de espera um, e, e não fazia aquilo que se fez em Portugal em 2015 por exemplo, que era, que era arranjar estratégias para, para afinal dizer que não, que não perdeu as eleições. Bem, eu não estou habituado a isso, o meu problema é que se gerou aqui um vazio tão grande e ao mesmo tempo uma incapacidade de responder dentro deste quadro que era, que era a normalidade da direita durante estes anos todos um, de responder a ataques muito sérios daquilo que é a esquerda radical e, ao mesmo tempo, de se defender daquilo que são uh, as ofensivas de pessoas e de agentes políticos uh, e de quadros importantes, de órgãos importantes, até da União Europeia, que, há um, que até há uns tempos, calhar, estariam do nosso lado, mas... Uh, mas que, que, que neste momento já não, já não estão e, portanto, também é preciso responder a eles, mas, mas e portanto, é, tam, eu tam, também percebo que, que não seja muito fácil gerir tudo isto, um, mas, bem, por isso é que eu sinto que é preciso, é preciso ter capacidade de romper, é preciso ter capacidade de, de, é preciso ter capacidade de radicalizar o discurso sem radicalizar um, uh, uh, as posições... Uh, sem, sem, sem sair de um quadro da normalidade democrática e jogando de forma limpa, transparente e honesta e séria, um, legal e legítima aquilo que é o quadro constitucional, sem hesitações, sem tibiezas. Dentro desse quadro é possível agir com radicalismo, agir polarizando, um, porque de facto essa resposta, essa resposta tem, tem que existir e os eleitores precisam dela porque os tempos provavelmente também o, também o exigem. Agora, tem que ser dentro de um quadro de moderação e porque, porque a moderação não é, ou seja, isso parece, parece um bocadinho contraditório se calhar as pessoas não percebem, não percebem razoavelmente, porque no fundo eu acho que é possível radicalizar mantendo as coisas dentro de um quadro de moderação. Pá, no fundo, não é muito diferente daquilo que fez o Sá Carneiro com o no final dos anos 70. Pá, não é muito diferente daquilo que fez o Cavaco nos anos 80 quando, quando ganhou aquelas maiorias. Não é muito diferente daquilo que, que, que fez a Thatcher quando, quando chegou à, à liderança do Partido Conservador. É jogando o jogo dentro do quadro da moderação, dentro do quadro democrático, mas sendo capaz de radicalizar o discurso e sendo capaz de radicalizar as
0: propostas. Oh, não, propostas. desculpa lá. Há uma coisa que Afonso, permitires. É, sim, sim, é é que, o, 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 ponto, o ponto aqui é que é precisamente isso, a defesa do quadro democrático, a defesa das instituições. Mas tu não defendes
2: o quadro democrático, quando passas uma série de tempos do mandato a, a, a invocar eventuais vícios do, do ato eleitoral e não sei que, e depois demora quase dois dias a reagir. Opa, está bem, mas bem, quer dizer... Mas o, homem era pres... tá bem, mas o homem era presidente,
0: não é? Desculpa, oh, não, oh, não, mas aqui é não é isso. isso não existirem, só, só, existiram? Só... O, o, o ponto não é esse. Mas existiram? É... Não, desculpa, deixa -me... posso? O ponto, é, o ponto é muito simples. Se existirem vícios democráticos, não se pode denunciar? Pode, mas isso é uma prerrogativa. Então pronto, quer dizer, a questão é esta. Eu, sei, eu, mas... Eu, à, luz de, à luz do meu conhecimento, Uh, aquilo que se passou com os spots publicitários da campanha eleitoral do, do Bolsonaro e do Lula é uma vergonha que não é uh, uh, que, que não pode ser digna de uma democracia plena. Quando Agora, democracia... qual é quais eram os conteúdos? Ou seja, o que, é que foi não me, não me interessa, não me interessa. Não me interessa. É isso, isso é indiferente, é, é propaganda eleitoral. É propaganda eleitoral. Um, um candidato foi censurado em mais de 50% dos seus spots eleitorais e o outro não foi. Em nenhum. Pronto. Bem, se eu, foram
1: censurados, se calhar não teve se sequer fosse, acesso.
0: Se eu fosse, se eu fosse. Não, porque eu li uma tabela, com, porque eles foram dizer aquilo estava tudo programado com as horas e, quais é, e onde é que passavam e etc. E curiosamente hum. o maior número de spots do Bolsonaro que foram cortados o número foi aumentando à medida que se aproxima o dia das eleições ao ponto de ter um ou dois ou três spots nos últimos dois ou três dias das eleições.
1: Certo, mas Portanto, o que eu estou a dizer é que eu vi isso Uh, mas não vi os conteúdos que foram censurados, nunca vi. Oh, oh, fosse eu, momento, tinha... é
0: irrelevante.
1: Ah, se tiver o Adolf Hitler num que mas nunca, achas não que é, achas eu acho, que... não. Eu acho pronto, que não, mas, okay, mas eu acho que é pertinente tentar saber quais são os conteúdos que foram censurados.
0: Mas isso é dizer uma coisa que é. Desculpa lá, quer dizer. Se for uh, uma
1: coisa a chamar bom, nomes a outro adversário, se, sei lá, é. há de haver um limite para.
0: A, os, o outro chamou aqui a Barbari Sei lá.
2: lá, como o, o Soares, como o Soares fez relativamente É pertinente ao Focar, saber que suas né? conteúdos
0: foram Não, o, o Fosso, Com... É pertinente se estivermos a fazer uma análise de doutoramento sobre as eleições de 2022 no Brasil. Então, Não, uma
1: análise cara. de linhas diretas eu estou a a fazer, é pertinente.
0: Eu estou a fazer um argumento muito simples. O argumento simples é, se a normalidade democrática é colocada em causa, e eu entendo que isto, da perspectiva da criatura do Bolsonaro, é mais do que lícito para se dizer que a normalidade democrática está colocada em casa. devem calar só devem falar este é que é o problema porque esta história da moderação do sistema e de respeito do sistema, quer dizer um dos lados respeita a constituição o outro lado abusa nitidamente uh, dos poderes que tem e o, o lado que é abusado tem que ficar calado em nome da normalidade democrática isso, desculpa, não, não, não aceito. Não não, 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 não aceito. E, e, e digo mais, a, a radicalização do discurso, a, o discurso está radicalizado pela radicalização da agenda de um dos lados. Quer dizer, quando há af affirmative action de um, de, de um lado, e do outro lado, a, 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 o que é que tu vais fazer? Quer dizer, o affirmative action, que não é mais do que estabelecer um regime racista, nem que seja pela positiva, supostamente, podemos debater isso, Uh, 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 com cotas raciais para determinados empregos, quer dizer, beneficiando pessoas pela raça que têm, isto é uma perversão do princípio de igualdade perante a lei. Isto é uma destruição do, da democracia liberal, dos princípios fundamentais da democracia liberal. Ficamos calados? Não podemos dizer? Quer dizer, uh, uh, mais, é sempre a esquerda, até em Portugal, quem é que rompeu com o pacto uh, uh, constitucional sobre o, o, o líder do partido mais votado, uh, votado governa? Foi o PS que foi buscar a, a extrema-esquerda radical. E os anos de geringonça, enfiar uma batelada de gente que trouxe a ideologia de género e trouxe estas porcarias todas de, 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 de cursos que não servem para rigorosamente nada, da treta, e que são subsidiados na academia, trouxe isto tudo para o Ministério da Educação, trouxe isto para os conteúdos dos livros que os nossos filhos estão a ler na escola. E é evidente que isto radicaliza o debate. Porque uh, 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 à esquerda, precisamente porque se acham donos da verdade e se acham donos do bem e a sua agenda é para ser imposta no matter what, não olham a meios para atingir os fins e utilizam todas as instituições que têm ao seu, ao seu alcance para levar os seus candidatos e para levar as suas ideias à avante. E enquanto a direita não perceber que, que, que é preciso, uh, como tu dizes, jogar exatamente o mesmo jogo e passa por denunciá-lo, e lamento imenso se o discurso se torna mais rude. Lamento imenso se o discurso é, é mais difícil do que o compromisso é mais complicado. Mas quando um dos lados não joga as regras do jogo e o perverte, o, do outro lado eh, não pode admitir, tem que denunciar. E tem que denunciar. Então, eles, a questão que permitem. Popular, grangear apoio popular, que foi isso que levou à eleição do Bolsonaro em 2018. Grangear apoio popular para parar a, 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 a situação.
2: A questão, a questão é que eu acho que esse apoio popular é, 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 pode ser conseguido sem, sem, sem que a direita seja reativa relativamente aos temas da esquerda. A e, aí, é que, pá, aí, e objetivamente eu acho que, pá, a maioria das pessoas está-se a marimbar para os temas da esquerda, para, 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 para os progressismos, não sei o quê, estas tretas todas, pá, a maioria das pessoas está-se a marimbar. Pá, a única coisa que a direita pode fazer é, no, dentro daquele quadro de coisas que a esquerda normalmente apresenta, ter, ter uma posição que para mim é muito simples, que é dizer pá, eu não tenho uma agenda relativamente a isto, eu acho que as pessoas devem ser todas tratadas com, com igual dignidade, independentemente do que sejam sexualmente uh, pá, o género não sei quê, a raça a cor o, pá, a cor do cabelo não me, não me interessa a questão é que eu acho que é preciso que, que a direita deixou de ter uma agenda dominante e uma agenda de ação que, que, que pusesse o pé na porta e dissesse, pá, não, porque há mais coisas para resolver, há mais coisas para falar, há assuntos que dizem relativo que coisas mesmo importantes para as pessoas, pá, e que não são essas. Pá, e não é isso que nós estamos a fazer, porque nós estamos, vamos acabando sempre por discutir aquilo, aquilo que a esquerda quer. Pá, que no fundo... Que, eu não eu estou acho... a
0: discutir aquilo que a esquerda quer, o que estou a dizer é que há coisas que eu rejeito e tenho direito de rejeitar. Sim, está bem, pá,
2: pá, mas isso não, é, mas não passa a ser um tema. Isso não pode Eu ser acho um que tema. É muito mais Eu também uma, é um tema
1: um jogo de sombras em que um lado acusa o outro de que uh, eles vêm aí. Uh, é muito mais essa postura do que propriamente... Olhando para a governação de Lula da Silva há, não sei quantos, há 20 anos atrás e olhando para aquilo que Bolsonaro fez, onde é que estão... As, as marcas de, de um lado, um comunista e um LGBTista e um progressista perigosíssimo, um, e do lado de Bolsonaro, onde é que está o tal fascista? Agora, que o Bolsonaro disse uh, e, e, no, no processo de, de impeachment, que teve a delicadeza, estou a dizer isto obviamente com, com sentido contrário, de dizer que o coronel, aquele tipo que, que o Ustra, que torturou a Dilma Rousseff e que em nome da sua memória ele uh, aprovou o impeachment e que num histórico que o Brasil tem de uh, ditadura militar até 86, uma democracia tirada a ferros, em que vem pá, um Bolsonaro que diz que não houve assim uma ditadura, que não foi assim tão ditatorial e que depois vem com este tipo de narrativa e com este tipo de postura... Claro que o outro lado se assusta. Agora, acho que é muito mais um, um acirrar deste conflito que beneficia os dois extremos, que veem a, a, a realidade da sua cor, que veem, uh, por exemplo, agora o Nuno estava a atirar a, a tirar ao público e só vê que o público faz aquela, aquela, aquela manchete... Uh, e não vê que o público uh, tem uh, muito mais do que uns trabalhinhos sobre cultura, acho que é um jornal ótimo, tem um viés, e, e, e nos temas internacionais o, o viés do nosso... Aliás, se calhar aí se vê o viés na área de política e política internacional, ainda mais uh, o viés que existe numa guinada à esquerda, que sempre existiu, uh, o, o jornalismo sempre teve um viés à esquerda, não é uma novidade, uh, mas que acho que é muito mais um jogo de sombras, em que existe um medo que vem e vêm os vândalos, hum, bem, do que propriamente coisas muito concretas. Na questão das, dos LGBTs e das, desta, desta agenda woke, há de facto aqui, e eu acho que a culpa tem a, ver, tem a ver com isto, ou seja, há um culpado nesta, neste descolamento destas duas realidades, que é a extrema-esquerda e o woke, porque de facto aquilo que estão a apresentar à sociedade como grandes objetivos civilizacionais são uh, muito fraturantes uh, para as pessoas uh, conservadoras olhar para, as, uh, para, para a opção de mudança de sexo de crianças, motivação de crianças uh, de, de muito terra idade, uh, um, a educação que é feita nas escolas uh, completamente doutrinária, uh, uh, o aborto e a eutanásia são saltos uh, muito. Perigosos para enfim, para o lado conservador da, da, da sociedade.
0: Eu não, eu só dizer uma coisa: quer dizer, eu não estou, quando eu estou aqui a falar sobre o que, é que a direita tem que fazer, e, e, e vim a propósito do público e não sei o que, não estou a falar em particular já do caso do Brasil. O Brasil fez isso à sua maneira. Então hoje, melhor. Do que, estavam, do que estavam antes imagino precisamente porque hoje em dia tem uma direita uh, que tem apoio popular de, uh, mais de metade de, não é mais de metade, só tinha galho mas de metade da população mas que tem uma, uma maioria uh, em, em, em órgãos importantes uh, e em instituições e portanto está hoje mais forte daquilo que estava, daquilo que estava antes e portanto fa que faça o seu caminho agora o que eu entendo é que em Portugal, e não é só em Portugal, mas no, no Ocidente, uh, 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 há aqui uma, 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 uma guerra que está, a ser, uh, que está a ser travada e que está a ser feita em surdina, paulatinamente e de forma absolutamente desonesta. E está a ser feita precisamente uh, 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 também com os órgãos de comunicação social e com, esta, com estas narrativas daquilo que é aceitável e com esta história do politicamente correto. E então, se nós. Quer é dizer, há 10 anos atrás, quando é, que foi, quando é que foi a aprovação do casamento gay em, em Portugal? Foi em quê? 2009? 2000, uh, uh, foi que mais, é anos. mais é? Foi há mais de 10 anos. Mas quer dizer, era perfeitamente aceitável ser-se contra o casamento homossexual. Hoje em dia, quase que não se pode ser contra o casamento homossexual. Porque isso é ser homofóbico. E quem não vê a diferença que está no discurso, no discurso e daquilo que é o, a, a, o decreto a, por parte dos donos da narrativa e, e os jornais, desculpa Afonso, tinham outra responsabilidade, eu não me interesso aos trabalhinhos que o público faz. E não, não é um jornal ótimo. Um jornal ótimo é um jornal que reporta os dois lados da, 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 da contenda o público não faz isso. O público não faz isso. E não faz isso no Brasil, como não faz isso em Portugal. Isso é ter um viés. Isso é ser uma arma de propaganda. E não é ser um órgão de informação. Lamento. Uma coisa é ter um viés. Outra coisa é, 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 é pura e simplesmente deturpar, muitas vezes com falsidades. Uh, uh, tudo aquilo que são uh, uh, contra a narrativa que o público... é. O Dune,
1: tu tens, tens viés no, na tua análise? Da Evidente realidade? que eu
0: tenho, mas eu não sou um no órgão de informação
1: ao público, Há algum viés naquilo que estás a dizer?
0: É uma evidência. Pois? Eu estou eu a dizer uma evidência. E ainda agora, fui condenado e vão ter que publicar o, 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 a difamação e o pedido de desculpas à página 1. Um. Foi condenado em tribunal. Alguém fala disso? Ninguém fala, porque o Página 1 um, uh, 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 dizem que é uma página da internet, mas o Página 1 um tem mil vezes melhor informação, nomeadamente no que concerne a toda a, toda a política governamental e estatal sobre a Covid-19, do que o público alguma vez teve. Aliás, o, 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 o diretor do público foi para o tribunal dizer que o jornal tem a obrigação de fomentar um consenso social. Se, isto não podia ter sido melhor dito no tempo do Salazar. E, 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 e dou outro exemplo. E dou outro exemplo. A lei do, 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 dos direitos digitais que estabelece a possibilidade precisamente de censurar as pessoas. O, 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 aquele distiquezinho sobre a Covid-19 que nós temos no Spotify debaixo do, do nome Linhas Direitas. Vá-se informar aos Centros de Informação Oficial.
1: Vá-se lá saber porque é que nós temos esse selzinho uh... De censura não,
0: não me interessa <risos> tudo isto será fascismo Afonso e, e aquilo que é mais e aquilo que é mais preocupante... e é
1: fascismo é mesmo fascismo porque é unidirecional nós, e nós é... passamos a vida a dizer por exemplo Salazar não era fascista e chegamos aqui à fineza não é um estado corporativista não é um salto
0: grande mais não não é Rapaz, é, sabes é, é, que é, totalitário, não é totalitário é totalitário é totalitário se quiseres é totalitário nem é que é podíamos estar a fazer este podcast não, não é isso, mas é proto. Não, não. É proto-autoritário. É, um é, um é o início. É o início. Ah, é, o início. É, assim, é assim que as coisas se fazem. Agora tens um aviso, qualquer dia és, és tirado. Como muitos foram. Ou então não. Ou então. Oh, existe existe, então, essa, é? possibilidade.
1: existe essa possibilidade. O existe essa possibilidade. Ah, existe esse perigo. Existe esse perigo. Eu concordo. Ah, mas... Existe ah, mas... sempre esse perigo. É, mas, a a então, democracia, a, opção, a cada eleição.
0: É, não a, e não a cada
1: ciclo. Vai, uh, vai sendo testada, aliás, tudo, tudo isto que estamos a ver, a ver no Brasil é um tremendo teste de stress uh, a todas as instituições, etc. Existe essa possibilidade de daqui a 10 anos uh, estarmos a ser perseguidos por causa de uma opinião? Existe claro, claro que existe. Será que, claro que dizia existe. um bocado uh, aquela questão do, do Lula. O Lula ganhou metade do eleitorado, não ganhou todo o eleitorado e, portanto, deve olhar para o outro lado e ver que há uma preocupação grande no tal grupo da Bíblia, do boi da, da bala, que é como a esquerda uh, ilustra esta direita, uh, que, que de pre preocupação, de, de uma, uma parte da sociedade está preocupada com esta agenda woke. Uh, cabe à, à esquerda, que agora governará nos próximos quatro anos, respeitar esse voto, esse voto conservador, e portanto, a respeitar existe. respeitar Agora, eu não sei se daqui a quatro anos nós vamos estar uh, tão uh, uh, com, com um regime tão fascista como, como aquele que estás aí a apresentar. Acho
0: que eu não estou não... a apresentar... Oh, oh, desculpa lá, estás a pôr palavras na minha boca. Eu não estou a apresentar coisa nenhuma. Eu estou a falar de factos que existem neste momento e que são preocupantes e que e têm que ser... A como... sinalizar. E que têm que ser combatidos. Ponto final. Quando ah, tu bem? tens uma capa de um jornal que chama uh, a 58 milhões de brasileiros bárbaros que é barbárico que é pior que bárbaros. Está tudo dito sobre o, o, o Pasquinha em causa, lamento imenso. E, 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 e aquilo que, que está a passar neste momento, e, e porque, é que é, porque é que faz sentido uh, que se chame um, um protofascismo, é porque é uma união. É uma união entre o Estado e as corporações. E aquilo que é preocupante não é uh, existirem as corporações ou existir o Estado. É que existe uma narrativa, um monotema, constante, que tem uma posição dominante e em que paulatinamente as vozes dissonantes são mandadas calar. Primeiro, porque incomodam e, portanto, é o politicamente correto. Ai, ai, ai. A seguir é porque são istas A seguir tem o label no, 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 no Facebook e no Spotify e não sei aonde. Depois são atiradas para fora das plataformas. E até que as tantas acabou. Estão fora do espaço público. E portanto, quem não percebe que permite que, que, que é preciso combater isto e lutar pelos princípios fundamentais de uma democracia liberal onde a liberdade de expressão entra à cabeça, não está a ver o filme. E, e isto não é estar a dizer que nós estamos num regime uh, totalitário, não sei onde é que nós estamos, mas digo que estamos com uma democracia muito mais doente do que aquela que tínhamos há uns anos atrás. E calmo dizendo só o seguinte, não, não, a democracia brasileira nunca foi exemplo para nada não é agora que ia passar a ser. E eu, eu acho extremamente uh, engraçado que, que seja até é a esquerda que é tão apologista do relativismo cultural e que é preciso respeitar as culturas e ver e tal e não sei o quê e que são todas isto e aquilo e respeitar cada uma dentro da sua envolvente cultural, cultural e depois, quando chega à altura do, do, do Bolsonaro, não há envolvente cultural nenhuma, não há um, um relativismo relativamente à, à posição e, e, e à cultura onde aquele debate político em concreto acontece. Parece que temos todos o terreiro do passo ou no estúdio da RTP. Mas talvez o, mas não é assim. o,
1: o Bolsonaro tenha sido pouco inteligente na, na sua estratégia. Ou não, mas... Uh... Ao utilizar e ao pôr tantas hipóteses de, 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 de a postura que ele, que ele vai apresentando, e agora estou, a minha hesitação é porque também não sabemos se, se é exatamente isso uh, que ele vai dizendo, porque há de facto um corte de costura naquilo que nos é transmitido, mas há uma postura truculenta, há, uma, há, uma, há coisas que ele não devia ter dito, pelas quais ele até pediu desculpa. E houve aqui um corrigir dessa estratégia neste último ano, e principalmente agora na, neste segundo, na campanha do segundo turno. Que, que, que se calhar era isto que o Nuno Gonçalo cá estava a falar, de não ser. Uh, ser uma direita moderada mas que se consiga afirmar e de facto há aqui um centrão que, que, que se está a esvair e que, está, que está a desaparecer
0: Afonso, desculpa, eu não estou a dizer nem digo, eu tenho que repetir porque parece que não me estou a conseguir fazer entender eu não estou a advogar o Bolsonaro como um exemplo democrático uh, para a Europa a única coisa que eu estou a dizer é que aquilo que o Bolsonaro representou até hoje, eu não sei o que ele vai fazer amanhã, mas daquilo que, daquilo que eu vi até hoje representa uma alternativa mil vezes melhor para os brasileiros do que a do Lula, que é um criminoso condenado. Ponto. Isto é o que eu estou a dizer. Agora, então, aquilo, 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 aquilo que eu acho que uh, uh, é grave para nós é depois a forma como a, 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 esta polarização é abordada dentro de nós, quer dizer, quase que ninguém pode dizer aquilo que eu estou a dizer, porque lá está, um é fascista e o outro aqui é, é bonzinho, é, é isso é outro problema diferente do Bolsonaro, muito diferente
1: Meus senhores, para que não uh, o tempo está a passar e portanto uh, para não nos alongarmos muito vamos passar para as linhas uh, Nuno Gonçalves
2: Uh, isto no fundo a linha que eu tinha uh, e que tenho vai vai muito nesta sequência e portanto uh, pá, eu queria trazer aqui dois duas frases pá, uh, que foram escritas esta semana uma delas uh, precisamente do Brasil de uma promotora de justiça chamada Lívia Santana Vaz uh, julgo de Salvador em que, que, que diz o seguinte, passo a citar, a ditadura da liberdade de expressão nas mãos dos intolerantes vai minar o próprio processo democrático. Ah, depois houve, um, julgo que no final do, do mês de outubro, ainda talvez no final da semana passada, o, o Elon Musk escreveu, um, publicou um tweet uh, em que dizia uh, The Bird is Freed. Um, quando, quando foi anunciada a, a aquisição do Twitter o, o comissário europeu julgo para o mercado interno um, para um senhor chamado Thierry Breton que foi ministro uh, do, do Chirac em França uh, respondeu ao mas com um, um, o seguinte tweet na Europa o pássaro vai voar um, Uh, vai lá, uh, conforme as nossas regras. In Europe the bird will fly by our rules. Um, e eu acho que uh, temos estado aqui a, a discutir, um, ter um, um, uma promotora de justiça, vai lá, um, um procurador, um, a invocar a ditadura da liberdade de expressão. Um, e ter, um, para mim, ainda mais grave, até porque é mais próximo, uh, ainda por cima é de uma pessoa que vem de uma família política que pá, há 15 anos seria a minha, um, de vir dizer uh, não, aqui não há liberdade porque o pássaro uh, deve atuar consoante as nossas regras. Pá, há 15 anos eu e este senhor, o Tien, estaríamos na mesma casa, partilharíamos as mesmas ideias, etc. E eu continuo a pensar exatamente da mesma maneira. Um, e já não consigo estar aqui. Não, não, não sei, não percebo que, que de facto que salto é que foi aqui dado. Um, mas, um, um, mas vivemos numa espécie de antecâmara de Ministério da Verdade, em que. Autorizado pela, um, pelo, pelo, pelos governos, que por enquanto ainda vai tendo direito a contraditório. Um, a questão é que eu acho que é, que é importante nós. Um, a termos ainda presente que a liberdade de expressão
1: não é uma ditadura,
2: é uma liberdade.
1: Muito bem, eu estava aqui uh, olha, a ler o público, li agora no público que, que Passos Coelho uh, falou à comunicação social uh, e que para responder... Uh, este ciclo de, que, que, do criador de factos políticos, que é o Marcelo Bouto de Souza, uh, para dizer que seria uma tolice dizer que nunca mais na vida faço coisa nenhuma, ele diz, esclarece que não, que não está a pensar voltar à política nos próximos tempos, ele diz textualmente não não tenciono regressar a espaços políticos, Uh, eu espero que ele reveja isto, se bem que também pois, acrescenta que desta água uh, não, não, que não, que não se pode dizer que desta água não beberei, usa esta expressão, um, e o que é facto é que uh, este homem uh, diz mais coisas pelo silêncio do que, do, que, do que a falar, e a verdade é que uh, é um, um nome uh, incontornável, seja para, para o que for, e portanto queria deixar esta nota.
0: Bem, a minha linha, é, a minha linha vai, vai para os Estados Unidos um, no próximo dia 8, portanto antes de, de, de gravarmos o, o nosso próximo programa, um, vamos, vamos ter as eleições, as midterms nos Estados Unidos, onde temos uma série de, de eleições para governadores, para senadores, para congressistas. Um, todas as sondagens apontam para uma, uma grande onda um, encarnada, uma, uma chamada Red Wave, tanto uma grande vitória do Partido Republicano. Um, a expectativa é que consiga ter uma maioria quer no Congresso, quer no Senado, uh, o que obviamente vai alterar uh, o panorama político nos Estados Unidos por completo, a começar desde logo pela possibilidade de poder aprovar Uh, vários impeachments um, a, a, diversos, a diversos atores políticos. Um, eu uh, 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 vejo, obviamente, com, com entusiasmo, mas também com muita preocupação, porque depois do processo eleitoral de 2020, um processo eleitoral cheio de irregularidades em sítios uh, fulcrais, um, antevejo uh, uh, antevejo um, um, um ato eleitoral que não vai ser de todo pacífico uh, o Partido Democrata mais uma vez nos, nos seus strongholds está a enviar milhares e milhares e milhares de votos, de boletins de voto para casa uh, as questões já estão nos tribunais neste momento, sobre quais é que são os votos que vão ser autorizados, quais é que não vão quem é que vai contar, quem é que não vão. enfim, uh, pode ser uma complicação e curiosamente o Presidente dos Estados Unidos, uh, uh, em exercício, o, o Joe Biden, um, já veio numa, inter numa intervenção dizer que muitas vezes os atos eleitorais são complicados e que demoram muitos dias a contar os votos, que não sei o quê, enfim, não augura nada de bom. E portanto, uh, um, uma nota para, para midterms de esperança e ao mesmo tempo de preocupação.
1: E que certamente será um tema uh, do próximo Linhas Direitas. Uh, meus senhores, muito obrigado uh, por terem ouvido, estado connosco nesta conversa. Uh, já sabem que nós estamos nas várias plataformas de podcast. Estamos também no linhasdireitas.net. Uh, obrigado e até ao próximo episódio.
0: E pronto, pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas, o podcast sensação da direita, em Portugal e em português, para a semana, junta isso outra vez.